0: Schönen guten Tag, dies ist eine neue Folge der Pink-Podcast-Reihe Corona im Rechtsstaat und nachdem wir gestern mit dem grünen Bundestagsabgeordneten Dieter Janetzek gesprochen haben, bleiben wir heute im Bundestag und wir bleiben auch auf den, Oppos auf den harten Oppositionsbänken heute und ich begrüße ganz herzlich Marco Buschmann. Grüße sehr, Buschmann. Ja, hallo, schön bei Ihnen zu sein, Herting. Herr Buschmann, ich darf Sie kurz vorstellen, Sie sind, ähm, Sie sind oder waren Anwaltskollege? Sind, haben Sie noch eine Zulassung?
1: Ja, ich bin äh, zugelassen, aber ähm, neben dem Mandat und meiner Tätigkeit als parlamentarischer Geschäftsführer bleibt da wenig, wenig Zeit.
0: Das kann man sich. Zumal in diesen Zeiten auch vorstellen. Was hat Sie denn damals bewegt? 2019 sind Sie das erste Mal in Bundestag äh, gegangen. Was hat Sie damals bewegt, diesen wunderschönen Beruf, jedenfalls als Hauptberuf, aufzugeben und in die Politik zu gehen?
1: Ja, das war 2009 und äh, es geschah äh, ein wenig unvorhergesehen äh, durch dieses damals äh, ja, völlig außergewöhnlich gute FDP-Ergebnis, und das war in der Tat eine Frage. Also ich weiß noch an dem Tag, als es in der Kanzlei rumging, also ich war damals bei äh, einer amerikanischen Großkanzlei tätig, dann äh, kamen also die, die Partner äh, der Reihe nach in meinem Büro und haben die Frage gestellt, wollen sie das annehmen oder nicht. Und für mich war aber klar, dass ich das mache, weil das natürlich äh, etwas so Faszinierendes ist in einem Gesetzgebungsorgan mitzuwirken, gerade wenn man jemand ist, der vorher eben sich mit der Auslegung von Gesetzen beschäftigt hat, dann eben auch bei der Gestaltung von Gesetzen mitzuwirken, dass ich in Wahrheit gar nicht lange drüber nachgedacht habe und in Wahrheit eigentlich davon ausging, ich mache das dann vier Jahre und dann werde ich wieder Anwalt und es kam dann eben doch alles anders.
0: Ihr Schwerpunkt war dann die Rechtspolitik in der Legislaturperiode von 2009, bis 2013, dann kam die harte Zeit, wo die FDP nicht im Bundestag war, da waren sie Bundesgeschäftsführer und dann sind sie 2017 zurückgekehrt ähm, als, äh, und in der Funktion als erster parlamentarischer Geschäftsführer. Dies übrigens alles ähm, für Gelsenkirchen. Ähm, ähm, mich mich mhm. verbindet übrigens persönlich etwas mit Gelsenkirchen, weil ich bin dort geboren. Ah, das ist also, doch etwas sehr Schönes. Aber. Allerdings dann schon ja. dann schon mit drei Monaten, ohne dass man mich fragen konnte, äh, aufgrund Entscheidung meiner <lacht> Eltern emigriert, habe <lacht> aber immer noch Verwandtschaft auch im Ruhrgebiet. Ja, Insofern ist mir ich mut, nicht vertraut.
1: Ich mutmaße, dass der Hintergrund der Frage ist, dass es keine klassische FDP-Hochburg ist. <lacht> und das Kann ich so bejahen? Das ist natürlich also äh, eigentlich noch mehr Herzkammer der Sozialdemokratie äh, als es Dortmund je war. Das muss ich als Gelsenkirchener jetzt so sagen, weil Gelsenkirchen ist natürlich immer besser als Dortmund. Schöne Grüße an die Parteifreunde dort. <lacht> es ist tatsächlich so, äh, bis tief in die 90er-Jahre gab es im Rat der Stadt Gelsenkirchen nur zwei Parteien. Das waren die SPD und die CDU und sonst gab es da nichts. Und äh, daran merkt man, ähm, man ist dann schon Überzeugungstäter, wenn man sich da in der FDP engagiert und äh, wird wirklich in im Eiswasser äh, der dortigen öffentlichen Meinung gestählt. Und danach kann ein eigentlich nichts mehr erschrecken als Liberale.
0: Ähm. Ich, ich zögere etwas zu dem Thema Schalke zu sagen. Das würde jetzt auch gut dazu passen, was Sie gerade gesagt haben. Von Eiswasser, Thema. ja, äh, mhm. Wollen wir mal nicht spekulieren, wenn das, wenn dieser Podcast online ist, dann ist, äh, ist dann steht das Ergebnis des Bayern-Spiels, was jetzt am Wochenende ist, ja schon fest. <lacht>
1: Ja, wie gesagt, ein sehr schwieriges Thema und es gab schönere Zeiten, um sich dazu zu äußern. Das stimmt.
0: Aber es wird sich vielleicht freuen, dass wir hier in unserem Büro gleich mehrere Schalke-Fans haben.
1: Ja, es ist einfach der sympathischste äh, Verein der Welt. Das ist ja objektiv so, ne? ist ja klar.
0: Was macht eigentlich ein erster parlamentarischer Geschäftsführer?
1: Ja, ähm, das kann man eigentlich äh, so durch 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 drei Arbeitsbereiche umschreiben und zwei davon, glaube ich, gelten für alle und der dritte hängt so ein bisschen vielleicht auch mit meiner Person zusammen. Also der, der klassische Auftrag des ersten parlamentarischen Geschäftsführers ist äh, sozusagen einmal dafür zu sorgen, dass so eine Fraktion, die in Wahrheit ja auch ein mittelständischer Betrieb ist. Ja, wir haben... Alleine bei der Fraktion haben wir als FDP ungefähr 120 Mitarbeiter. Dann haben wir 80 Abgeordnete, die haben auch wieder Mitarbeiter. Für die sind die natürlich formal zuständig. Aber man hat hier so einen sozialen Organismus von ein paar hundert Leuten und der muss einfach funktionieren. Also die Mitarbeiter müssen wissen, was sie zu tun haben. Die wollen ihr Gehalt pünktlich bekommen und so weiter. Also das, was in jedem mittelständischen Betrieb so zu tun ist, Personalwirtschaft, Organisation. Und diese Dinge, das mache ich mit mit, mit
0: zwei anderen Geschäftsführerkollegen zusammen. Mittelständischer und, Betrieb, wenn ich kurz unterbrechen darf. Und zugleich ja auch Start-up, weil das musste ja alles wieder aufgebaut werden 2017.
1: Ja ja. ja, ja, und das war natürlich eine großartige Chance, weil wir damit zugleich, sagen wir mal, nicht alte Zöpfe abschneiden mussten. Die gab es ja nicht mehr, sondern wir konnten sehr modern beginnen. Wir haben beispielsweise hier hundertprozentig digital gearbeitet auf einer Intranet-Basis. Deshalb war damals diese Entscheidung, die Leute überwiegend ins Homeoffice zu schicken, für uns also technisch überhaupt keine Herausforderung, weil die Leute waren eh alle fürs mobile Arbeiten ausgestattet, also so wie man heute modern in einem Dienstleistungsbetrieb eben auch arbeiten würde. Und das ging natürlich deshalb besonders gut, papierlos beispielsweise zu arbeiten, weil wir uns an das Papier hier erst gar nicht gewöhnt haben. Und äh, ich konnte eben beobachten, wie das in anderen Fraktionen, die eben noch sehr an der Basistechnologie Papier hingen, äh, dann natürlich äh, es entsprechend schwieriger war. Das war eigentlich, äh, sagen wir mal, neben der grundsätzlichen Faszination etwas Neues aufzubauen, dann sogar auch äh, in dieser Corona-Phase ein arbeitstechnischer Vorteil. Wenn ich äh, das fortsetzen darf, weil Sie nach Kann also das ist so, das ist... Das ist, wenn Sie so wollen, der ähm, bodenständigste Teil, also klassische Geschäftsführertätigkeit wie im mittelständischen Betrieb. Äh, dann ist es zweitens so, man ist der Ansprechpartner für die Verwaltung des Deutschen Bundestages. Das ist keine kleine Verwaltung, sondern eine sehr große. Ich glaube, mit allem Drum und Dran sind da 4.000 bis 5.000 Menschen für den Bundestag als Behörde tätig. Und die Bundestagsverwaltung ist natürlich auch im ständigen Kontakt. Und äh, da ist der erste parlamentarische Geschäftsführer so ein bisschen wie der, wie der Staatssekretär im Ministerium, so der Verwaltungsansprechpartner und äh, ebenso auch für die anderen Fraktionen, also die ersten parlamentarischen Geschäftsführer der äh, Fraktionen im Deutschen Bundestag, die handeln viel miteinander aus, um den Streit nach Regeln im Parlament so zu organisieren, dass hier kein Chaos ausbricht. Äh, das ist so der, der zweite Arbeitsbereich, also mit der Bundestagsverwaltung und den anderen Fraktionen für Ordnung und vernünftige Verhältnisse im Parlament zu sorgen. Und der dritte Arbeitsbereich, das ist bei mir einfach so dazugekommen, ich arbeite sehr viel so themenstrategisch, also wo, welche Themen werden wichtiger, welche werden weniger wichtig, wo sollten wir sagen wir mal intellektuelle Ressourcen allozieren, welche Dinge sollten wir in den Vordergrund rücken, das macht mir besondere Freude und das habe ich früher als Bundesgeschäftsführer auch gemacht und ähm, deshalb äh, mache ich das auch hier sehr stark. Das ist allerdings äh, unterschiedlich. Also da gibt es auch erste parlamentarische Geschäftsführer, die das weniger machen. Aber das sind so meine drei, äh, wenn Sie so wollen, Geschäftsbereiche.
0: Da wundert es einen nicht, dass da keine Zeit mehr bleibt, jetzt noch eine, eine Anwaltstätigkeit noch sozusagen als vierten Bereich nachzugehen. Das ist sicherlich ein großes Paket, ähm, das Sie dort haben. Ähm, Sie erwähnten schon die fdp Fraktion arbeitet, da sie ein Startup ist und die Möglichkeit hatte, voll digital und im Homeoffice, sodass das wahrscheinlich dann für sie auch leichter war, als es in den Lockdown ging im März. Ja, ja, zu Absolut. arbeiten.
1: Absolut. Mhm. Das hatte eben eine technische Seite und auch einfach eine, wenn Sie so wollen. Eine organisationssoziologische, also die technische Seite war eben die, unsere Mitarbeiter waren alle technisch fürs mobile Arbeiten ausgestattet. Also jeder Mitarbeiter hatte eben Laptop plus Dockingstation und konnte den Laptop einfach unter den Armen nehmen und nach Hause gehen und sich dort dann in unser Intranet, das serverbasiert eben von überall dort erreichbar war, wo sie Internet haben, eben einfach weiterarbeiten. Und weil wir das eben vorher auch schon praktiziert haben und viele unserer Mitarbeiter bewusst auch Wert auf mobiles Arbeiten gelegt haben, da sind viele, äh, auch junge Leute wie beim Startup üblich dabei, die, äh, sagen wir mal, auch in der Familienplanung oder eben auch in der Familienphase mit kleinen Kindern sind und das ist ja immer so ein bisschen unberechenbar und da wird dieses mobile Arbeiten sehr gerne genutzt, haben die diese Technik wie selbstverständlich vorher auch einfach eingeübt. Also es war gar nichts Besonderes, oder da brach hier bei niemandem Panik aus oder Schweißperlen auf der Stirn. Oh, ich muss jetzt mobiles Arbeiten machen. Wie geht denn das? Sondern das hatten unsere Leute einfach vorher schon die selbstverständlich eingeübt. Und äh, deshalb haben wir das hier wirklich von einem Tag auf dem anderen umsetzen können, während ich will da jetzt niemanden verpetzen. Ich mache das jetzt nicht an Namen oder politischen Farben fest. Als ich, äh, ich kann jedenfalls berichten, als ich dann dem Bundestagspräsidenten sagte, also kein Problem, Sie können gerne auch eine Hausverfügung machen. Wir können auf Knopfdruck über Nacht unsere Leute ins mobile Arbeiten oder ins Homeoffice schicken. Da gab es dann eben andere Kollegen, die mich dann nach der Sitzung auf die Seite genommen haben und darum gebeten haben, da nicht so forsch voranzugehen, weil die halt eben einfach sowohl technisch wie auch, äh, sagen wir mal, von der, von der sozialen Wirklichkeit im Betrieb noch nicht so weit waren. Das hat sich mittlerweile, aber das muss man der Fairness halber sagen, auch geändert, weil wir ja jetzt eben äh, uns fast ein Jahr schon in diesem Zustand befinden.
0: Sie sprechen da einen Punkt an, der, glaube ich, äh, oft unterschätzt wird, nämlich, wenn Sie sagen, einerseits Digitalisierung und andererseits Organisation, organisatorische Abläufe das sieht man ja im moment an vielen stellen, dass Digitalisierung mehr ist, als wir schaffen uns jetzt Software an oder wir machen jetzt elektronische Akten, da müssen ja die ganzen Arbeitsabläufe müssen ja auch dann Total. so strukturiert sein, dass ähm, dann auch tatsächlich der ganze Nutzen der in der oder der ganze, die ganzen Benefits, die in der Software äh, und, und der, den elektronischen Dokumenten stecken auch tatsächlich dann, dann auch äh, gehoben werden.
1: Das ist so wichtig und ich bin Ihnen so wirklich dankbar, dass Sie das äh, dass Sie das ansprechen. Es gibt ja diesen alten Spruch, wenn Sie einen Scheißprozess digitalisieren, haben Sie halt einen digitalen Scheißprozess. Das ist das, das eine und das andere ist, dass man eben mit Papier einfach anders arbeitet und das liegt an dem Papier, aber wenn das Papier aus dem Prozess raus ist, ist das anders. Und das hat dazu geführt, und das hatte gar nichts mit Corona zu tun, sondern als wir hier angefangen haben, digital zu arbeiten, da war der erste Schritt nicht, eine Software zu kaufen oder dieses Intranet zu bauen, sondern ich habe hier mit den Mitarbeitern bestimmt sechs Wochen lang ohne Ende ja, Flussdiagramme gebaut. Weil ich habe mit denen überlegt, was, welche Schritte gehen wir da eigentlich? Woraus besteht eigentlich der Vorgang oder der Prozess von der Idee zur Parlamentsinitiative? Welche Zwischenschritte sind da erforderlich? Wen muss man fragen? In welche Gremien muss das reingehen? Wie sichert man die Qualität? Und äh, da gab es nicht wenige äh, Kollegen, die mich hier auch für ein bisschen irre gehalten haben, wenn ich dann hier mit riesigen gemalten Tapeten äh, sozusagen mich in meinem Büro beschäftigt habe. Aber das war tatsächlich die Voraussetzung dafür, dass dieses Intranet, das wir dann auf dieser Basis gebaut haben, auch wirklich zur Lebenswirklichkeit dessen, was wir hier tun in unserem Betrieb, Parlamentsfraktion, gepasst hat. Und wo dann auch Benefits gehoben worden sind, also wo die äh, Kolleginnen und Kollegen, Abgeordneten, aber auch die Mitarbeiter gesehen haben, Mensch, das ist wirklich viel äh, besser und leichter als vorher. Und ich habe mich besonders gefreut äh, über ein paar Mitarbeiter, die waren früher schon mal in der alten FDP-Fraktion, die kamen dann wieder, die mir gesagt haben, Mensch, dann wird dieses Intranet. Das ist so informationstransparent, ich muss nicht mehr tagelang hinter Leuten herrennen, um mir eine Information zu besorgen. Ich kann mir das da rausziehen, ich kann sofort Kollegen markieren, die in den Prozess eingebunden werden müssen. Das geht alles viel schneller und einfacher. Und von jedem Platz der Welt, da war die Begeisterung schon groß. Aber die Voraussetzung ist wirklich, man muss sich vorher überlegen, was macht man eigentlich, was sind das für Prozesse, was sind die Einzelschritte? Kann man die auch noch vereinfachen? Wie mache ich die anwenderfreundlich? Und wenn man diese Vorarbeit gut gemacht hat, ähm, dann ist die Technik tatsächlich nur noch Technik, die dann
0: hinterherkommt. Könnte es sein, dass jetzt in der Corona-Krise es ähm, deshalb auch mit dem, an vielen Stellen so stark hakt, weil man eigentlich bestenfalls Software anschafft, aber nicht, die, nicht wirklich in Prozessen denkt, wenn man dran, wenn man so Beispiele nimmt, wie dass jetzt zwar zu einem bestimmten Zeitpunkt die Gesundheitsämter mit einem Softwarelösung ausgestattet worden sind, aber trotzdem noch es ganz viele Berichte gibt, dass es da überall hakt, dass man, dass man laut Berichten jetzt bei den ganzen ganzen Impforganisationen, ähm, da zwar auch, ich glaube, die Bundesländer ganz unterschiedliche Software wiederum einsetzen, dann aber auf einmal auch wieder Service-Hotlines irgendwie dann mit äh, benutzt werden müssen, die dann wieder ganz undigital sind, dass man die Corona-Warn-App äh, äh, programmiert hat, aber auch nicht so richtig wirklich digitale Prozesse drumherum, äh, sodass man dann da zum Teil, wenn man so ein positives Testergebnis hat, dann da umständlich auch wieder irgendwo anrufen muss. Kann das sein, dass es an der Stelle auch besonders jetzt hakt, was jetzt gerade so die ganze Bewältigung der Corona-Krise, das ganze Management der Corona-Krise angeht?
1: Ja, klar, weil die, die, die gesamte gewachsene, ich sag mal, Behördenkultur in Deutschland, wenn man das jetzt rechtshistorisch verorten will, landet man irgendwann in, in, in Bismarcks Reichskanzlei und dem großen preußischen Generalstab. Das sind ja so die. Die, die, die Ursprünge dessen, was man so unter typisch deutscher Verwaltung äh, sich vorstellt. Das war immer papiergebunden, das war immer sehr hierarchisch und das war immer von dem Grundsatz geprägt, weil Spezialisten wissen, äh, ja, sagen wir mal, in Zeiten, wo es sich weit weniger Menschen leisten konnten, beispielsweise zu studieren, ein wesentlich knapperes Gut waren, als das heute der Fall ist. Und das hat aber... Äh, sozusagen sehr die deutsche Behördenkultur, die auch dadurch Vorteile hat, aber das hat die sehr geprägt. Und wenn wir aber digital arbeiten, dann hat das sehr viel mit Tempo zu tun, dann hat das auch was mit Grundvertrauen in die Kompetenz der im Prozess Beteiligten zu tun. Stichwort, wir haben häufig, also wir haben heute mehr Wissensarbeiter, bei denen es ganz normal ist, dass sie auch mehr von den Dingen verstehen, beispielsweise technisch als ihr Vorgesetzter, der ja eher Management- und Leadership-Aufgaben hat. Und all das ähm, ist noch nicht so richtig in der deutschen Behördenkultur verankert. Da wartet man sehr auf, auf Ansagen. Man arbeitet sehr in, äh, sagen wir mal, Cover-My-S-Kategorien in dem Sinne, wenn ich nicht ein Papier habe, wo steht, dass ich äh, keinen Fehler gemacht habe oder keinen Fehler machen kann, dann warte ich erstmal ab. Das ist etwas nicht, das ist jetzt keine Kritik an den Menschen, sondern das ist einfach äh, seit Mitte des 19. Jahrhunderts gewachsen in Deutschland. Und das kriegt man auch nicht über Nacht raus. Und das kriegt man auch nicht über Nacht raus, wenn man da jetzt einen Computer hinstellt und eine Software, weil es braucht extrem viel Leadership und, und Change-Kompetenz, um eine solche seit Mitte des 19. Jahrhunderts gewachsene Kultur sagen mal, umzubauen in etwas Digitales, Proaktives, Agiles, was ein Grundvertrauen in die Expertise der vielen, vielen Wissensarbeiter in den Behörden hat. Und das ist in vielerlei Hinsicht ein Problem. Das ist ein Problem mit dem Tempo, das wir an den Tag legen. Ich meine, wir waren mal in Deutschland stolz, dass wir Logistik und Planung konnten, aber unsere Infrastrukturprojekte kommen eben nicht gut und schnell voran. Und es hat auch was mit Human Resources zu tun, weil viele top qualifizierte Beamte, die es gibt im öffentlichen Dienst, ja immer wieder auch mal so ein bisschen verzweifelt sind, dass ihr Know-how gar nicht richtig abgerufen wird, richtig in Wert gesetzt wird. Also es ist viel größer als nur das Thema Digitalisierung. Es ist ein riesen Change-Thema, das im öffentlichen Sektor noch weniger weit vorangeschritten ist als das, eben in vielen privaten Bereichen ist.
0: Warum gibt es eigentlich nicht schon seit Beginn der Krise einen Krisenstab, der sich mit dem ganzen Krisenmanagement, zu dem ja dann auch ganz stark die Digitalisierung und die Organisation von Verwaltungsabläufen gehört, wieso gibt es den eigentlich nicht?
1: Ja, also man könnte jetzt sagen, ja, vielleicht gibt es ja so eine Art Krisenstab, ist das die MPK, nur die diskutiert natürlich nicht solche technischen Themen. Also es gibt natürlich Länderarbeitsgruppen im Zusammenhang mit sowas wie dem Onlinezugangsgesetz. Es gibt natürlich die sogenannten CIOs, die Chief Information Officers der Bundesländer, die natürlich bestimmte Gesprächsplattformen haben. Nur es gibt nicht die eine Bündlungsbehörde und das führt zu folgendem Problem. Wenn Sie die Prozesse beispielsweise nachmodelliert haben und dann verändern wollen, um optimal digital zu arbeiten, ähm, dann wird man immer wieder darauf stoßen, dass man dazu Verordnungen und auch Gesetze ändern muss. Und dann hat man es eben als Chief Information Officer irgendwann wieder mit einer ganzen Reihe von äh, federführenden Ministerien zu tun, äh, die äh, vielleicht... Äh, diese Änderungen gar nicht vornehmen wollen. Und wir haben es auch mit einem ökonomischen Phänomen zu tun. Die Länder haben sehr viel Eigenentwicklungen gemacht. Jeder will das schönste System haben. Das hat, das hat Entwicklungskosten verursacht. Wenn man sich auf gemeinsame Standards, was ja bei der Digitalisierung das A und O ist, gemeinsame Interfaces, gemeinsame Datenstandards, einigt, dann würde das wieder Sunk-Costs bedeuten, die man abschreiben muss. Da wird man wahrscheinlich irgendwann den gordischen Knoten nur dadurch zerschlagen, indem man beispielsweise sagt, der Bund ersetzt jetzt meinetwegen diese Sunk cost diese Entwicklungskosten, wenn wir uns bundesweit auf Standards einigen, damit eben dieser Widerstand da aufgegeben wird und indem wir Digitalministerien in den Ländern und im Bund schaffen. Das Beispiel Nordrhein-Westfalen zeigt, dass das einen enormen Push gibt, denn dort hat ja das Ministerium von Andreas Pinkwart die gesamte Verwaltungsmodernisierung auch in Angriff genommen. Dort Lassen Sie mich jetzt,
0: raten, das muss ein FDP-Mann sein, wenn Sie von dem so sprechen.
1: Das ist deshalb ein FDP-Mann, weil es ein besonders digital kompetenter Minister ist. Aber Sie haben recht, Andreas Pinkwart ist FDP-Minister und... Dort werden Hunderte von Verwaltungsdienstleistungen im Moment schon modelliert und auch digitalisiert. Dort gibt es enorm viele Musterprojekte bis tief in die Kommunen hinein. Und das funktioniert eben nur, wenn es eine Bündelungsstelle gibt, die da auch die Verantwortung trägt und den Prozess auch weiter vorantreibt und das für die das auch Kerngeschäft ist und nicht irgendwie so, so eine Nebenbeitätigkeit, das ist ja das Hauptproblem. Wenn jedes Ministerium seine eigene Digitalstrategie macht, dann ist das irgendwie so eine Nebenbeitätigkeit. Und dann sagen natürlich die Platzhirsche in den Ministerialhierarchien, "Kommen mit dem Quatsch, wollen wir uns jetzt unser Leben nicht komplizierter machen, als es ist. Und dann wird man so ein bisschen ausgebremst. Das ist übrigens in großen Konzernen auch nicht selten der Fall, weswegen ja häufig solche Spin-off-Lösungen gewählt werden, dass man eben sagt, wir kriegen unseren klassischen Produktionsstrang nicht digitalisiert. Wir machen jetzt einfach mal einen Spin ein Spin-off, ein Start-up, das von Grund auf das Digital nochmal neu aufbaut.
0: Jetzt erwähnen Sie kurz die Ministerpräsidentenkonferenz. Da gibt es ja immer sehr, sehr viel Druck äh, dann, dass dort möglichst einheitlich äh, verfahren wird. In dem, in dem Mittelpunkt äh, der Diskussion stehen eigentlich immer die sogenannten Maßnahmen, da wurde zuletzt vehement darum gerungen, wie jetzt Maßnahmen in den Schulen aussehen sollen. Da wurde über dann lange gestritten, ob es jetzt sollen oder müssen heißt und diese ganzen Dinge. Also es wird dort sehr, sehr intensiv dann auch darum gerungen, äh, zu vereinheitlichen. Jetzt lassen wir mal kurz dahin stehen, ob das vernünftig ist oder nicht. Ähm, weil mir fällt immer auf, es wird nicht mit dem gleichen Druck dann auch, darauf da gedrungen, dass die ganzen also die ganzen Krisenmanagementsprozesse und, und Abläufe, dass die auch tatsächlich, also auch mit dem Bedürfnis nach Einheitlichkeit und nach Priorität dann auch tatsächlich äh, da durchgesetzt werden. Und mir fällt auch immer auf, dass all diese Managementthemen, die tauchen immer irgendwo so unter Nummer 13 und 14 in den, äh, den MPK-Protokollen auf, und sind oft, man merkt den Texten dann oft an, dass da nicht so intensiv dran gefeilt worden ist wie an den anderen Texten. Können Sie sich das erklären?
1: Ja, weil das Format einfach völlig ungeeignet ist. Also wir haben ja geregelte Formate, wie zum Beispiel den Gesetzgebungsprozess. Der kennt viele Vorschriften, die am Ende der Qualitätssicherung dienen. Zum Beispiel Informationstransparenz. Deshalb können im Parlament Anhörungen stattfinden. Da müssen alle Fakten auf den Tisch gelegt werden. Die werden sogar protokolliert, die sind häufig öffentlich. Es gibt, sagen wir mal, mit der ersten, zweiten, dritten Lesung die Möglichkeit der Fehlerkorrektur, also dass die erste Arbeitshypothese nochmal geprüft wird und dann optimiert wird. Und man arbeitet natürlich in ein formalisiertes Format hinein, wie, wie das Gesetz, das eben auch für das es eben auch bestimmte Regeln gibt, was die Begründung angeht, was die Evaluierung von Kosten angeht und so weiter. Und dieses Format Ministerpräsidentenkonferenz ist ja ein völlig ungeregeltes, das eben in vielerlei Hinsicht deshalb keine Qualitätssicherung gewährleisten kann und uns auch aufgrund der Gewaltenteilung ein Dorn im Auge ist, denn damit es wird werden ja sozusagen diese ganzen parlamentarischen Prozesse, die eben auch der Qualitätssicherung dienen, die werden so ein bisschen an den Rand gedrängt. Und hier bricht eben voll ein Problem durch, das man in der Wissenschaft das Problem des Exekutivföderalismus nennt. Das ist in der Vergangenheit in der Staatsrechtslehre sehr kritisch besprochen worden, schon im Zusammenhang mit dem Vermittlungsausschuss. Aber da saßen ja wenigstens noch ein paar Abgeordnete mit am Tisch. Hier hat man eben ein völlig äh, ungeregeltes Verfahren, wo unter großem Einigungsdruck, unter großem Zeitstress, mit wenig Informationstransparenz, ohne äh, sagen wir mal Formvorgaben, was die Arbeitsprodukte angeht, einfach mal zusammengehockt wird, äh, übermüdet entschieden wird, äh, mit großem Druck entschieden wird und häufiger sich sogar Teilnehmer von den Ergebnissen äh, äh, wenige Stunden, nachdem das Ergebnis äh, präsentiert worden ist, auch schon wieder distanzieren. Also das ist kein gutes auf Qualitätssicherung angelegtes äh, Entscheidungsverfahren. Und deshalb sind die Ergebnisse eben auch nicht wirklich
0: hm. gut. Sie haben ja auch diese Woche eine Sondersitzung des Deutschen Bundestages äh, gefordert nach den oder beantragt nach den in der letzten Woche oder bis, bis dieser Woche, so lange ist ja noch nicht her. Ähm, und das ist aber nicht auf fruchtbaren Boden gestoßen, sondern die Kanzlerin ist jetzt, lieber, hat, ist jetzt lieber vor die Bundespressekonferenz getreten und hat nochmal ihre Politik erklärt.
1: Ja, das ist äh, natürlich etwas, was uns verfassungspolitisch ärgert. Denn ähm, es ist ja klar, der Bundestag äh, wirkt in den Augen vieler Menschen ein wenig äh, machtlos wie ein Zuschauer. Und ähm, das, da ist ja auch ein bisschen was dran. Natürlich, wenn man irgendwo ein, ein formales Parlamentsgesetz braucht, da werden wir dann einbezogen. Aber die wesentlichen großen politischen Entscheidungen werden eben in dieses Gremium der Ministerpräsidentenkonferenz verlagert, das die Verfassung ja nicht kennt und deshalb dazu natürlich auch keine Regeln enthalten kann. Ein Gremium, das die Verfassung nicht kennt, kann es auch nicht regeln. Und deshalb haben wir ja auch vorgeschlagen, dieses Gremium künftig so zu regeln, dass wenn die Bundeskanzlerin dort eine Politik anstrebt mit bundesweiter Auswirkung, dass sie diese Vorstellungen, die sie dort bundesweit durchsetzen möchte, mit dem Ministerpräsidenten dem Bundestag vorher vorstellen muss und auch, eine Mehrheit dafür im Bundestag haben muss. Wir nennen das Parlament Stärkungsgesetz. Und ich glaube, das wäre ein guter Schritt, um die Gewaltenteilung und auch die Würde des Parlaments sicherzustellen.
0: In der vorletzten Podcast-Folge habe ich mit Tom Bohn, Regisseur und Drehbuchautor, gesprochen, der für die FDP in Landsberg, in Bayern, da auch im Stadtrat sitzt. Und habe ihn auf die FDP, auf seine eigene Partei angesprochen und die Corona-Politik der eigenen Partei und ihn gefragt, ob er eine Linie der Corona-Politik erkennen kann, der FDP. Und dann hat er dann hat er gesagt, er sei stinksauer, weil er eine solche Linie nicht erkennen könne. Das haben Sie, das haben Sie sicherlich gelegentlich auch schon mal gehört, solche Bemerkungen. Was, was haben Sie dazu, was, was erwidern Sie, wenn Sie das hören?
1: Ja, also erstmal, man sieht, die FDP ist eben keine Partei für Mitläufer. Bei uns engagieren sich Leute mit dem eigenen Kopf und das ist auch gut so und das muss auch so sein. Zweitens finde ich es aber trotzdem im Ergebnis, bin ich an nicht richtig, da bin ich anderer Meinung, denn... Ähm, über die erste Linie haben wir vorhin schon gesprochen. Die FDP steht dafür ein, dass Grundrechte und auch die Regeln unserer Verfassung in der Pandemie nicht einfach beiseite geschoben werden können. Wir verteidigen Grundrechte und Rechtsstaat und das ist, glaube ich, eine klare rote Linie. Zweitens, wir haben seit früher letzten Jahres immer darauf gedrungen, den Strategiebaustein Protection oder das, was unter dem Schutz vulnerabler Gruppen verstanden wird, deutlich zu stärken. Es hat über ein halbes Jahr gebraucht, bis die Bundeskanzlerin aufgehört hat, sich darüber öffentlich lustig zu machen. Sie sprach ja immer davon, wir würden die Menschen wegsperren wollen. Und das hat aber zu dramatischen Zuständen, beispielsweise in den alten Pflegeheimen geführt, dass man dort eben nicht Druck gemacht hat, für ein gutes Konzept zu sorgen, beispielsweise über medizinische Masken frühzeitig und, und eine Teststrategie. Das ist, glaube ich, auch eine, ein, ein roter Faden, der sich da durchzieht, dieser Strategiebaustein Protection. Und dritter Punkt, glaube ich, auch ganz klar, dass wir uns frühzeitig immer für mehr Evidenzbasierung eingesetzt haben, in dem Sinne, dass wir besser aufklären müssen, aktuelles Beispiel, Jetzt wird ja viel über die Mutation gesprochen. Und eine Mutation ist ja auch was völlig Normales. Wissenschaftler fordern seit fast einem Jahr, dass man in Deutschland mehr sequenzieren muss, um über den Zustand der Mutation und auch die Arten aufgeklärt zu sein. Und wir haben uns auch sehr frühzeitig dafür eingesetzt und für mehr Daten und mehr Evidenz bei den Entscheidungsprozessen plädiert. Und ich glaube, diese drei, roten oder, wenn Sie so wollen, blau, gelb, magentafarbenen Fäden, die kann man schon erkennen. Aber ich nehme das als Ansporn, dass wir die vielleicht auch noch klarer und kommunikativer deutlicher machen müssen.
0: Wie schwierig ist es mit der klaren Linie, wenn man ähm, mit am Tisch sitzt in drei Landesregierungen, Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen? Also erstmal betrachte ich das als
1: Stärke, weil das führt natürlich dazu, dass über den Austausch mit unseren Regierungsmitgliedern, die unser volles Vertrauen genießen, wir natürlich auch nochmal eine andere Perspektive und eine andere Information bekommen. Insbesondere der Heiner Gag als FDP-Gesundheitsminister in Schleswig-Holstein ist ein unglaublich wertvoller Gesprächspartner durch das Wissen und auch das erfolgreiche Management der Pandemie angeht. Schleswig-Holstein ist ja eines der Länder, die bislang wirklich, das kann man objektiv sagen, am besten durch die Pandemie gekommen sind. Also das ist erstmal natürlich etwas sehr Wertvolles. Es macht, es führt dann aber dazu, dass man nicht einfach so von der Leber weg irgendwas fordern kann, was ich sag mal bei einer, bei einer Protestpartei der Fall wäre vielleicht. Aber wir wollen eh keine Protestpartei sein, die fdp hat sich äh, versteht sich immer als konstruktive, lösungsorientierte Partei. Und äh, die Beteiligung in die Landesregierung ist dann eben der Prüfstein der Wirklichkeit. Mit den dortigen Landesministern diskutieren wir viel von dem, was wir fordern. Und das führt eben dazu, dass die Dinge dann eben auch realitätsgerecht sind. Da sagt dann mal der eine oder andere, kann es nicht ein bisschen schärfer, lauter oder härter sein? Das kann ich manchmal kommunikativ verstehen, aber das ist dann eben das Ergebnis dieser seriösen Besprechung und Abwägung mit, mit unseren Regierungsmitgliedern in den Ländern.
0: Herr Buschmann, wir sind am Ende unserer Zeit. Ich glaube, Sie haben jetzt am Schluss das nochmal sehr verständlich gemacht, wie die Position und auch Situation der FDP jetzt in der Corona-Politik ist und ich danke Ihnen herzlich auch dafür, dass wir, glaube ich, so ausführlich wie in noch keiner Podcast-Folge einmal über das Thema Digitalisierung äh, und, und deren Herausforderungen gesprochen haben. Vielen, vielen Dank und schon mal ein schönes Wochenende.
1: Ja, herzlichen Dank Ihnen auch ein schönes Wochenende. Und Sie merken daran, Digitalisierung ist bei uns nicht nur ein Schlagwort, sondern wir lieben und leben das. Also, schönes Wochenende. Tschüss.